0: Bayern 2 Zeit für Bayern Es ist ein kalter grauer Wintertag. Schnee liegt in der Luft. Im Kontrast dazu leuchten die rot-weiß schräg gestreiften Fensterläden von Schloss Eichbichel. Nicht wirklich einladend, sondern eher trotzig steht es. 700 Jahre alt, drei Stockwerke hoch, frei in der Landschaft, nach einer scharfen Linkskurve in Jakob-Neuharting im oberbayerischen
1: Landkreis Ebersberg. Es ist ein kompakter Bau, der nichts mit einem kleinen Versailles zu tun hat, schon dreimal nicht mit einem Neuschwanstein. Man hat damals praktisch gebaut. und Das bedeutet, man brauchte einen gewissen Platz, um a zu wohnen, b Vorräte zu lagern und musste das auch irgendwie feuertechnisch absichern. Also stellen Sie sich drei oder vier Dublo klötze vor, aufeinander gepackt und ein Walmdach drüber. So steht es in der Landschaft. So beschreibt die Schlossherrin Rhea
0: von Raben. Knielanger Rock, Rollkragenpullover, Perlenkette, die blonden Haare akkurat in einen kurzen Pferdeschwanz gebunden. Wer sie besuchen möchte, geht durch die schwere Eingangstür aus Holz hinauf über dunkle Treppenstufen, die Charakter haben. Jeder Schritt will wohl gesetzt sein, denn die Stufen sind Jahrhunderte alt und das Holz deshalb teils schief, bucklig und verzogen. Im zweiten Stock ist der Hauptwohnbereich, der von Rabens. Durch eine 1,75 m hohe Tür geht es, nein, nicht ins Wohnzimmer, in den Salon.
1: Das ist einfach noch ein sagen wir mal so, liebevoll und arrogant gepflegtes kleines Wortüberbleibsel aus einer Zeit, wo man nur Französisch sprach und wo man sich natürlich <lacht> an den großen Höfen und nach Frankreich orientierte. Aber wir haben alle Salons, die wir in so ein Häusern wohnen. Wir haben keine Wohnzimmer, wir haben Salons. Wir haben auch keine Garage, wir haben ja, eine Remise.
0: Das Feuer knackt und knistert im offenen Kamin. Über dem Kamin hängt kein großer Flachbildfernseher, sondern ein Ahnenporträt. Was sonst auffällt? Der dunkle Holzboden hat drei verschiedene Verlegerichtungen und Muster. Die vollgestopften Bücherregale an der Wand sind windschief. Auf dem Tisch vor dem Sofa wartet ein Teeservice mit Warmhalter über der Kanne auf Benutzung. Ein Nähkorb steht in der Ecke. Als wäre man geradewegs in einen Jane-Austen-Roman hineingestolpert. Es ist nur nicht ganz so aufgeräumt.
1: Es ist kein Museum. Ja, wir leben hier. Und deswegen ist auch der Kinderhochstuhl. Und das Rückteil ist geflickt. <lacht> und drunter ist die Plastikdecke, wenn die Kinder bröseln.
0: Die Wände in der Küche sind mit kleinen Botschaften der Familienmitglieder vollgekritzelt. Über einer Tür hängt ein Wildsaukopf mit Strohhut. Ein Schabernack für den Schlossherrn, der den Löwenkopf aus dem Haus seiner Kindheit vermisst hat. Schloss Eichbichel wurde erstmals 1330 als Steinhaus erwähnt, aber wahrscheinlich ist es noch 50 Jahre älter. Dass es überhaupt wieder so wohnlich geworden ist, daran hat die Familie von Raben einen großen Anteil. Mitte der 90er haben Rea von Raben und ihr Mann Ulrich das Schloss gekauft.
1: Als wir kamen, war das Dach zwar zwischendurch eingedeckt, aber die Latten und die Ziegel waren so weit auseinandergelegt, dass jeder Flugschnee durchkam. Also, ich weiß noch im ersten Winter, 95 auf 96, da stand ich zwei Tage oben und habe mit Eimern den eingeflogenen Flugschnee durch die Dachluke nach außen gekippt. Die Fenster waren so, bei einem starken Wind knallten sie auf. Da flogen uns die Ahorn-Samen und die Birkensamen und, und alles hier durch. Also man war dauernd nur am Kehren. Wir zogen dann den Kindern drei Pullover an und sie haben mit abgeschnittenen Handschuhen Hausaufgaben gemacht in der Kücherei um, weil andere Zimmer waren eigentlich kaum warm zu kriegen, vor allen Dingen nicht oben. Und ich warf dann immer so abends um sechs Wärmeflaschen in die Betten, dass es wenigstens nicht ganz so klamm war, wenn die Kinder dann abends ins Bett gingen. Eigentlich ist Rea von Raben ausgebildete
0: Ärztin. Damals wurde Schloss Eichbichel ihr Patient. Fenster wurden erneuert, auch der Kamin, Wände im Erdgeschoss trockengelegt. Worauf die 66-jährige Schlossherrin besonders stolz ist, seit einigen Jahren wird der alte Steinkoloss allen Unkenrufen zum Trotz umweltfreundlich mit Geothermie beheizt. Ein Energiezaun, der Schloss Eichbichl so gut wie autark machen soll, ist in Planung. Warum sie sich und ihren vier Kindern die viele Arbeit, die Mühe und die immensen Ausgaben angetan haben, das liegt wahrscheinlich fast in den Genen.
2: Nach dem Wendenfeldzug Heinrichs des Löwen 1147 kamen die von Rabens später in Mecklenburg im Großraum Schwerin zu Macht und Ruhm. Jahrhunderte später, im Rahmen der deutschen Einigungs- und Befreiungskriege unter Napoleon, verloren sie alles und standen mit einem einzigen Nachkommen vor dem Ruin. Friedrich Raben suchte um 1815-16 sein Glück im Württembergischen und wurde dort Offizier.
1: Dann jammerte man jetzt 190 Jahre, dass man nichts mehr hebe und nichts mehr habe und keinen Ort mehr hatte, wo man zusammenkommen könnte. Und dieses Trauma wurde irgendwie fortgeschrieben oder tradiert in der Familie. Und der Onkel meines Mannes, der ihn sehr geprägt hat, der hat dieses Verlustgefühl auch meinem Mann übermittelt. Und als er bei mir den Antrag machte, vor ja, jetzt 40 Jahren, meinte er, könntest du dir vorstellen, dass wir gemeinsam wieder irgendwas aufbauen?
0: Nach mehreren Auslandsaufenthalten und viel Geduld und Überzeugungsarbeit bei der damaligen Eigentümerin haben Rea und Ulrich von Raben Schloss Eichbichel erworben. Trotz des Renovierungsstaus
1: sprach auch vieles für das Gebäude. Die Stille. Ich glaube, der wahre Luxus in der heutigen Zeit ist Stille und wenn's nachts dunkel ist. Wenn sie im Sommer hier die Milchstraße sehen oder Vielleicht erinnern Sie sich noch, als dieser Komet Hale-Bob vorbeizog. Da hingen wir an diesen Fenstern mit den Kindern nachts und haben das Wandern dieses Kometen verfolgt. Davon sprechen die Kinder heute noch. Außerdem bieten die Fenster nach allen Seiten den unverstellten
0: Blick auf alle Berge, die das bayerische Voralpenland zu bieten hat. Der große Garten drumherum, inklusive Bach, die jahrhundertealte Bodenplatte aus dem wasserundurchlässigen heimischen Gestein Nagelfluh, die 1,90 m dicken Wände im Erdgeschoss, die im zweiten Stock immerhin noch 90 cm dick sind, wie sich an den heute zu Recht zweckentfremdeten Schießscharten zeigt. Einige sind mittlerweile zu Gästetoiletten umgebaut.
1: Das ist die nächste Schießscharte. Da nistet immer unser Turmfalken drin.
0: Und wenn das
1: Turmfalkenpärchen nach dem Sommer ausgezogen ist, dann, Vorteil Schloss, das ist im Winter eine zusätzliche Speis, wenn also die Kinder und Familie kommt und der Kühlschrank überquält und man weiß nicht, wo man Kartoffelsalat und den Braten hinstellen soll, dann nutzen wir diese Skischarte eben als zweiten Kühlschrank und ich frage mich, was tun um Gottes Willen Häuser, die keine Skischarten haben und viele Gäste über die Feiertage.
0: Etwa eine halbe Autostunde entfernt. Im Landkreis Rosenheim erhebt sich Schloss Ammerang, mächtig, weiß verputzt mit zwei Türmchen, über das gleichnamige 3600-Seelendorf.
2: Schloss Ammerang wurde 1072 erstmals urkundlich als Edelsitz erwähnt. Im 16. Jahrhundert bauten die im Exil lebenden Herren von Verona, die Skaliger, einen trapezförmigen Arkadenhof in die alte gotische Burg. Nach den Skaligern waren die Grafen Lamberg Herren auf Ammerang. Durch Heirat ging es 1822 an die heutige Besitzerfamilie, die Freiherren von Kreilsheim. Die 23. Generation, Ortolf Freiherr von Kreilsheim, und seine Frau Julia, Freifrau von Kreilsheim-Larisch, setzt eine lange Geschichte fort.
0: So steht es auf der Webseite von Schloss Ammerang. Familienwohnsitz ist es nicht mehr, aber lange Jahre hat das Paar auch dort gewohnt.
3: Sie haben trotzdem ihre abgeschlossene Wohnung und die Wohnung ist die Wohnung und die müssen sie auch staubsaugen. Und der große Luxus für mich ist der, der Blick einfach, dass man rausschaut und nicht auf irgendwelche Häuser schaut und dass man die Musik laut auftreten kann, so laut wie man will. Man kann sich auch mal streiten, wie man will und es hört keiner und die Kunden können einfach rausrennen. Das ist Luxus.
0: Vor einigen Jahren sind Julia und Orthol von Kreilsheim etwa 700 Meter weiter in den neu gebauten Marstall auf ihrem Gestüt gezogen, um näher bei den Pferden zu sein. Der Schlossherr in Korthose, Schal und Tweedjanker ist auf dem Schloss groß geworden. Für ihn Paradies und Fluch zugleich.
4: Also hier in unserem Dorf gab es schon immer ein klares Signal, dass ich der da oben vom Schloss bin. Und das habe ich schon immer wieder zu spüren bekommen. Ganz klar aber nicht als Vorteil. Anders als die von
0: Rabens, die sich aus freien Stücken dazu entschlossen haben, Schloss Eichbichel zu kaufen und aufzupäppeln, hat Orthol von Kreilsheim das damals einsturzgefährdete Schloss Ammerang gegen seine ursprünglichen Pläne von seinem Vater übernommen, nachdem seine Geschwister Nein Danke
4: gesagt hatten. Ich habe halt gesehen, dieses Gebäude braucht Hilfe. So habe ich es wenigstens empfunden. Und dann habe ich mich einfach dafür entschieden und habe gesagt, okay, ich helfe dir.
0: Damals als 25-jähriger Student, wie heute mit 51 Jahren, treibt ihn sein Idealismus an.
4: Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Firma und da sind wir halt unterschiedlicher Meinung gewesen. Und dann habe ich dann auch wieder zu hören bekommen, ja, du hast es ja alles geerbt und ich habe mir quasi meine Firma selbst erarbeitet und du bist quasi privilegiert da hineingeboren. Und dann reißt mir schon irgendwo der Faden, weil ich finde, das ist einfach keine Art darüber zu reden, weil es definitiv kein Geschenk ist.
0: In den damals nur noch von einem Stützgerüst gehaltenen Arkadenhof geht es über eine Holzbrücke, die Orthol von Kreilsheim in den 90er-Jahren nachrüsten ließ und die an diesem Wintertag schneebedeckt ist. Dann über einen gepflasterten und heute überdachten Eingangsbereich und durch eine schwere doppelflügelige Holztür. Durch die zweite Tür müssen wohl die meisten Besucher durchtauchen, Sie ist nur etwa 1,40 Meter hoch. Das lohnt sich aber für einen Blick in den Innenhof, der mit unzähligen Lichtern beleuchtet werden kann und im Fall der Fälle auch eine Regenhaube bekommt. Schloss Ammerang ist mittlerweile zu einem Großunternehmen mit Land- und Forstwirtschaft, Pferdezucht, Hotel- und Veranstaltungsbetrieb mit der längsten privaten Kulturreihe Bayerns, Museum und einer Jagd mit eigenem Wildbretverkauf geworden. Alles in Eigenregie.
3: Natürlich erfüllt einen das mit Glück und Freude und Stolz, aber man muss sich das immer wieder verinnerlichen, dass man eben nicht immer nur die Arbeit sieht, sondern sich auch manchmal freut über das. Aber wir fahren hoch und sagen, oh Gott, das gehört gestrichen. <lacht> ja, oh Gott, der Baum fällt bald, oh Gott, der Boden kriegt wieder Löcher. Da muss man sich selbst manchmal ermahnen, dass man das auch genießt und sich daran erfreut.
0: Es schwingt Wehmut mit, wenn die 41-Jährige mit den langen Haaren und den eigentlich strahlenden Augen das sagt. Zum einen, weil es ihr, auch wegen ihres Titels in der Gesellschaft, nicht leicht gemacht wird, auf das Erreichte auch stolz zu sein, sagt Julia von Kreilsheim larisch. Zum anderen hatte sie sich als junge Frau ihr Leben durchaus anders vorgestellt. Mit Anfang 20 einen Schlossherrn zu heiraten, ist ein Bund fürs Leben. In zweifacher Hinsicht.
3: Man macht eigentlich auch überhaupt keinen Urlaub. Also einmal im Jahr eine Woche an die Atria, ein paar Tage in die Berge. Aber im Prinzip, der Betrieb lässt das nicht zu. Und die Endgültigkeit, die so ein Betrieb mit sich führt, dass man einfach niemals mehr umziehen kann. Und ich war immer ein Mensch, der gerne umgezogen ist und Pläne hatte und gerne auch ja, die Zukunft so plant dass man mal woanders lebt und das Leben mal verändert und das ist komplett ausgeschlossen. Und das hat mir so ein bisschen zu beißen gegeben. Das Bayerische
0: Denkmalamt listet aktuell rund 1600 Schlösser auf. Ein Teil ist in privater Hand. Etwa 160 private Schlosseigentümer sind Mitglieder im Bayerischen Denkmälerverein zur Erhaltung privater Baudenkmäler und sonstiger Kulturgüter, der seinen Zweck so definiert.
2: Ziel des Vereins ist es, für die Belange der Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten zu werben und bei der öffentlichen Hand und der Bevölkerung Verständnis dafür zu schaffen, dass privates Eigentum an solchen Objekten der beste Garant für die Erhaltung ist.
0: Ein großes Missverständnis, mit dem private Schlossbesitzer oft zu kämpfen haben, sie können zwar Investitionen für Sanierungsmaßnahmen steuerlich geltend machen, bekommen aber, anders als gemeinhin angenommen, eher selten Geld vom Staat.
4: Als der Denkmalschutz eingeführt worden ist, dann hat man einen sogenannten Entschädigungsfonds gegründet, weil man hat den Leuten gesagt, ihr dürft nicht mehr mit euren Gebäuden bauen, wie ihr wollt, ihr braucht dafür spezielle Genehmigungen, ihr seid eingeschränkt im Eigentum, im Gegenzug wollen wir diese Belastung, die ihr jetzt auf euch nehmen müsst, per Gesetz über einen Entschädigungsfonds, den Bayerischen Entschädigungsfonds ausgleichen. Also in unserem Fall war es so, als das Schloss äh, am Boden lag und ich das von meinem Vater übernommen habe und dann die Bauarbeiten, das waren damals 6,6 Millionen Mark. Das konnte ich unmöglich privat aufbringen, das war nicht da die Substanz. Hier war es so, dass wir damals von der Städtebauförderung, der Stiftung Denkmalschutz und Entschädigungsfonds und, 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 also von vielen, auch von der Gemeinde Amarang unterstützt worden bin, dass wir diese Sanierung umsetzen können. Da war das Ziel, das Schloss so hinzustellen, dass es wieder funktionsfähig ist, dass ich daraus quasi wieder die Kosten durch Einnahmen generieren kann. Seitdem haben wir keinerlei Unterstützung mehr bekommen.
0: Der Himmel ist blau, die Sonne strahlt, aber es ist wieder kalt. Der Raureif hat sich über das Fell der Pferde gelegt, die im Offenstall von Schloss Aufhausen im oberbayerischen Landkreis Erding stehen. Über die mit Laub übersäte Kiesauffahrt kommt Schlossherr Georg Freiherr von Hammerstein gestapft. Fast als ob er das Klischee erfüllen will, in einer grünen Wachsjacke und mit einem etwas in die Jahre gekommenen braunen
5: Strickstirnband über den grauen Locken. Also die erste urkundliche Erwähnung von 788 hieß Uffhusa und das, eben, das ist ja alles das Erdinger Moos, also alles ein Moor gewesen, das platt ist wie ein Stück Papier. Und da gibt es einen einzelnen Hügel hier, das ist eben der, der über den Häusern steht, irgendwie ist Uffhusa auf den Häusern, auf die Häuser drauf blickend.
0: Das denkmalgeschützte Schlossgebäude ist ein bayerisches Barockschloss, das einer überdimensionierten Villa gleichkommt. Erdgeschoss plus zwei Stockwerke.
5: Gekauft wurde es von meinem Ururgroßvater, dem Gründer der Bayerischen Vereinsbank. Und das war eine herrliche Episode. Der musste als Augsburger Banker, der sich dann in München niedergelassen hat, einen Sitz wählen, der einen Tagesritt maximal von der Hauptverwaltung der Bayerischen Vereinsbank entfernt ist. Und die katanal straße ist ungefähr ein Tagesritt entfernt, nämlich 35 Kilometer. Und das war sein Sitz, also hierher gezogen ist, von Augsburg her. Und ich jetzt bin der fünften Generation hier.
0: Zur Anlage gehören Pferde, Enten, Hühner und Pfauen. Und auch dieses Schloss ist ein Betrieb, der seine Einnahmen zu einem Drittel aus Land- und Forstwirtschaft erzielt, zu einem Drittel aus Vermietung. Etwa 50 Menschen, auch Familien mit kleinen Kindern, wohnen auf dem Gelände in hellgelb gestrichenen, denkmalgeschützten Häusern, deren Fenster weiß umrahmt sind mit flaschengrün gestrichenen Türen und Fensterläden, zu Ehren der Familie Preising, die um 1750 Inhaber des Schlosses auf Hausen war. Auch das Taubenhaus in der Hofmitte ist in den preisingschen Farben gehalten.
5: Da vorne ist jetzt der Bürotrack, das alte Verwalterhaus. Und hier sind alte Knechtwohnungen, da haben wir jetzt zum Beispiel fünf Wohnungen, wo jetzt ein Australier und Bulgaren, Bulgaren, also noch Bulgaren und Italiener und alle möglichen Leute wohnen, die in München arbeiten. Da wohnt ein Graf Angela. Der kommt dann von einer sehr berühmten Familie, viel berühmter als unsere jemals sein kann hier.
0: In Adelskreisen wird Schloss Aufhausen deshalb auch liebevoll Aristo-WG genannt. Den Eltern hat Georg von Hammerstein den ehemaligen Kuhstall als Austragshäusel umgebaut. Im gemeinsamen Garten kommen die Familien zusammen, lassen die Kinder auf dem Trampolin hüpfen oder grillen gemeinsam. Eine Art Dorfgemeinschaft im Schloss. Ideal für Homeoffice-Arbeitende, weil schön und ruhig, ideal auch für Pendler, weil nah zum Flughafen, zur Autobahn und mit eigenem S-Bahn-Anschluss der Bahnhof ein Überbleibsel aus der Zeit, als vom landwirtschaftlichen Betrieb Zuckerrüben abtransportiert werden mussten. An Mietinteressenten mangelt es wenig überraschend nicht. Meist läuft es über Mundpropaganda.
5: Diese Wohnung habe ich, glaube ich, sogar in der Zeitung inseriert gehabt. Aber das braucht man gar nicht inserieren. Ist kaum drückt man da auf Senden, dann wird man schon überschüttet mit Anfragen. Also völliger Wahnsinn eigentlich. Klar, würde ich mich auch drumreißen.
0: Dabei dürfen die Mieter nicht allzu lärmempfindlich sein. Morgens schreit der Hahn, tagsüber die Pfauen. Die Glocke der Turmuhr läutet zuverlässig. Nur nachts ist sie abgestellt. Und am Wochenende rattern die Lieferwagen der Caterer auf den Hof und klappern beim Abladen mit Geschirr und Gläsern. Denn neben Land- und Forstwirtschaft und Vermietung sind Veranstaltungen das dritte Standbein des Schlossbetriebs. Meist sind es Konzerte oder Hochzeiten. Hier ist jetzt
5: der Rittersaal, der Hauptsaal,
0: in dem wir feiern. An der fünf Meter hohen Decke hängen drei goldene Kronleuchter. Durch die großen Fenster an der Frontseite fällt viel Licht herein. Dass der Saal für Veranstaltungen dient, davon zeugt ein einsamer Stehtisch in der Ecke und das grüne Toiletten- und Notausgangsschildchen über einer Tür. Die Ritterrüstung, die dem Saal seinen Namen gibt, steht gerade um die Ecke im Kapellengang. Also. Sorgfältig sperrt Georg von Hammerstein jede Tür hinter sich wieder ab.
5: Aus gutem Grund. Neulich hatte ich glaube ich, auf meine Frau oder was gewartet und dann Klopft so an der Tür hier unten, Und ich, was klopft sie denn? Da standen da wildfremde Menschen weg. im Haus. ist ja auch so, ist, wenn man in seinem eigenen Haus plötzlich fremde Leute sieht, die sich dann sagen, ja, ich wollte mich mal umschauen, ich bin, ja, freundlich, dass sie sich da mal so umschauen wollten. Aber Ehrlich gesagt, ist ist privat. Es steht eigentlich überall sehr deutlich dran, dass es privat ist.
0: Zum Schloss gehört auch eine eigene Kapelle, die Georg von Hammersteins Eltern wieder herrichten haben lassen. Auf dem Schlossgelände ist natürlich ein Garten angelegt, ein Teich, Außerdem gibt es einen Tennisplatz und noch eine ganz besondere Attraktion.
5: So, dies ist die alte Kegelbahn.
0: Bayerns älteste überdachte Kegelbahn aus dem Jahr 1897 mit handgeschnitzten Kegeln.
5: Hinten sitzt dann, wie ganz klassisch, hinten links der Kegelbub. Die Kugeln, die alle handgeschnitzt sind, werden dann auf dieser Rollbahn zurückgerollert und dann hier geschossen.
0: Der 57-Jährige, der nicht auf Schloss Aufhausen aufgewachsen ist, sondern im Würmtal und zwölf Jahre in London gelebt hat, hat das Schloss vor drei Jahren von seinen Eltern übernommen und damit viel Verantwortung und Arbeit. Eine Aufgabe für den Rest seines Lebens. Warum er sie angenommen hat, erklärt Georg von Hammerstein mit seiner Herkunft.
5: Man hat eben immer noch die Verantwortung gegenüber sich selbst und gegenüber der Gesellschaft, dass man sich seinen Namen quasi nicht beschmutzt und besudelt und sich auch würdig des Namens erweist. Und dazu gehört es, irgendwie eine anständige Gesinnung zu haben und mit dem Erbe des Familiennamens und dem Erbe der Familie sorgfältig umzugehen. Und insofern ist zum Beispiel auch so Eigentum kein Eigentum im klassischen Sinne. Wenn ich eine Eigentumswohnung habe, dann habe ich die um eigentlich aber auch, um sie eventuell wieder zu verkaufen. So einen Besitz verkauft man nie.
0: Zurück auf Schloss Eichbichel im Nachbarlandkreis Ebersberg. Vor der Tür steht ein Zwillingskinderwagen, die übernächste Generation im Hause von Raben. Deshalb ist die Erdgeschosswohnung, die zuerst regulär und dann als Airbnb-Wohnung als Einkommensquelle vermietet war, gerade auch nicht mehr auf dem Markt. Eine Tochter wohnt jetzt dort mit ihrer Familie. Eines der vier Kinder soll einmal das Schloss übernehmen. Deshalb hat Schlossherrin und Mutter Rea von Raben bei all ihren Entscheidungen
1: immer die Nachhaltigkeit im Blick. Ich würde sagen, wir sind Treuhänder für die nächste Generation. Was viel impliziert, weil man immer nicht im eigenen Sinne eigentlich handeln sollte. Also dass man das Plastikfenster reintut, weil das eben die günstigere Variante wäre. Sondern man ist eigentlich immer unter dem Anspruch des Gebäudes, was ist richtig für das Gebäude, nicht, was ich unbedingt jetzt für besser oder finanzierbar oder, oder schicker finde, sondern entspricht es der Würde und der Art des Hauses.
0: Sie selbst will mit ihrem Mann im
1: Familienwohnsitz alt werden. Das Übereinkommen ist, dass das Kind das Haus übernimmt. Von dem wird erwartet, dass er den Letzten, der von meinem Mann und von mir übrig bleibt, auch begleitet bis zum Ende. Alle sind einverstanden im Grunde genommen. Das ist sehr schön. Denn allen ist klar, wenn es sozusagen auf Euro und Cent materiell aufgeteilt werden muss, dann ist dieser Sitz hier nicht zu halten. Und wenn eine Familie nicht zusammenhält, sind solche generationsübergreifenden Familienprojekte einfach nicht realisierbar.